0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt ist heute auf dem Weg ins böhmische Bäderdreieck. Der Weg führt von ursprünglichen Mittelgebirgslandschaften über Bernau, die Knopfstadt, was das ist, klären wir später, bis nach Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, eben ins bäder -Dreieck. Und dann spielt auch noch der Steinwald eine Rolle. Der wiederum hört sich ein wenig nach Sagen und Legenden an. Sabine Löbrig hat diese Reise von Berlin aus für uns unternommen und ist jetzt wieder in Berlin. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo.
0: Sabine, mal vorab, wie bist du darauf gekommen? Für mich hört sich das nach einer ja, sehr speziellen Reise an.
1: Ja, tatsächlich ist oder beziehungsweise war das eine recht spezielle Reise und die geht so ein bisschen zurück, ehrlich gesagt, auf die Corona-Zeit und die damit verbundenen Einschränkungen. Man konnte ja nicht ins Ausland reisen, man hat sich dann Deutschland ein bisschen mehr und ein bisschen genauer angeguckt und mich hat es in den Nordosten Bayerns gezogen. Das ist eine Gegend, die ich eigentlich früher von Familienurlauben ganz gut kannte oder glaubte zu kennen und in der ich aber jetzt wieder viele neue Entdeckungen gemacht habe, unter anderem in der Oberpfalz im Steinwald.
0: Genau, im Steinwald. Dort startet deine Reise ja gleich. Der Steinwald. Sagen und Legenden könnten da zu Hause sein. Habe ich ja eben mal behauptet. Was sagst du? Was ist der Steinwald?
1: Naja, mit den Sagen und Legenden liegst du natürlich ganz richtig. Denn tatsächlich gibt es eine ganze Menge von diesen Sagen, die mit dieser Landschaft verknüpft sind. Da geht es um verwunschene Gemäuer, da geht es um vergrabene Schätze, aber auch um viele unheimliche Begegnungen im Wald. Und das kann man sich dann eigentlich auch ganz gut vorstellen, wenn man in dieser Landschaft unterwegs ist. Das ist eine Mittel Gebirgsregion im Nordosten Bayerns in der Oberpfalz. Die höchsten Erhebungen so, ja, kurz über 900 Meter. Und es gibt, das ist ganz typisch für diese Gegend, sehr skurrile Gesteinsformationen. Die hängen mit der jüngeren Erdgeschichte zusammen. Da waren nämlich in der Region und zwar bis hinein nach Böhmen im heutigen Tschechien eine ganze Reihe von Vulkanen aktiv. Und die haben ganz unterschiedliche Spuren hinterlassen. Basaltkegel, Mare, aber auch warme Quellen, die von den Menschen ja seit Jahrhunderten wegen ihrer heilen Wirkung aufgesucht wurden, zum Beispiel im heutigen böhmischen Bäderdreieck. Die auch nochmal zurück zum Namen Steinwald könnte natürlich mit diesen geologischen Besonderheiten zu tun haben, geht aber höchstwahrscheinlich eher auf ein Adelsgeschlecht zurück, das der Weißensteiner, die hatten nämlich im Mittelalter in der Region quasi das Sagen.
0: Das war der Steinwald und dann kommt ja gleich auch noch das Stiftland. Woher kommt denn der Name? Beide Namen sind ja wirklich ungewöhnlich. Ne?
1: Ja, das Stiftland bezieht sich auf das Stiftwald Sassen, kurz vor der tschechischen Grenze. Das ist ein sehr imposantes Kloster, heute ein touristisches Highlight in der Region und zwar wegen der sehr üppig barock ausgestatteten Basilika und vor allen Dingen ganz bekannt und berühmt die Klosterbibliothek und zwar wegen ihrer einzigartigen Schnitzarbeiten aus dem 17. Jahrhundert. Also das sind wirklich überlebensgroße Figuren, die da quasi die Bücherregale tragen und die verschiedene Charaktereigenschaften darstellen und das zum Teil auch ja, mit so einem Augenzwinkern. Also da hat der Künstler das Ganze auch mit sehr viel Humor ausgearbeitet. Das ist wirklich eine ganz Imposante Anlage, wenn man von Weitem darauf zugefahren kommt, mit zwei großen Türmen. Man kann sich schon vorstellen, wie die Menschen vor einigen hundert Jahren da doch sehr beeindruckt waren. Auch wirtschaftlich war dieses Kloster sehr wichtig, besaß enorme Ländereien in der Region, war also wirklich ein wichtiger Player. Und deswegen heißt die Region bis heute noch das Stiftland.
0: Jetzt mit Sabine Löbrig erst einmal in den Steinwald. Mhm.
1: Ein gelb verputztes Haus mit rotbraunen Fensterläden und einem kleinen Nebengebäude aus Holz, mitten auf einer Waldlichtung bei Pullenreuth im Steinwald. Was wie ein etwas verwunschenes Gasthaus daherkommt, war einst ein Handwerksbetrieb, eine sogenannte Glasschleif. Von diesen kleinen Betrieben gab es im 19. Jahrhundert im Nordosten Bayerns so einige, erzählt der ehemalige Revierförster Norbert Reger.
2: Dann sind wir bei 300 ehemaligen Glasschleifen. Es war oft immer kleine Betriebe. In der, Region, ja. in der, in der Oberpfalz, ja. Und zwar hauptsächlich eben in Nördlich-Oberpfalz und an der Grenze an Wald entlang.
1: Franzosen hatten das Know-how des Glasschleifens und Polierens in die Region mitgebracht. Ein Handwerk, das bei der Herstellung von Spiegeln eine wichtige Rolle spielte. Denn dafür wurde das Glas zunächst als Röhre geblasen und dann aufgeschnitten.
2: Da ist der Ritz und dann fällt es auseinander und wird dann erst flach. Und Dieses Glas ist äh, nicht eben. Das sieht man auch, auch an den Fenstern. Ne? Das musste eben geschliffen und poliert werden, damit es für Spiegel geeignet war.
1: Die Spiegel wurden in Nürnberg und Fürth belegt und nicht nur in Deutschland verkauft, sondern sie gingen bis Nordamerika. Doch im 20. Jahrhundert wurden die kleinen Betriebe unrentabel. Fast wäre die alte Glasschleif verfallen. Wenn nicht der Verein Gesellschaft Steinwaldia ja das Objekt mit hunderten Arbeitsstunden und Fördergeldern gerettet hätte. Jetzt sind hier eine Infostelle zum Naturpark Steinwald und ein kleines Museum zur Glasschleiferei untergebracht. Hier finden ab und zu Vorführungen statt. Dabei wird gezeigt, wie die Glasplatten zunächst eben geschliffen wurden und wie man sie dann mit Hilfe einer roten Poliermasse bearbeitete, stundenlang. Denn erst durch diesen Prozess wurden sie wieder durchsichtig.
2: Die Schleifer waren alle grau und schmutzig und die Polierer waren alle rot. Es klebt unwahrscheinlich. Dieses Polierrot ist Eisenoxid, Poté genannt und kam aus dem bayerischen Wald, also aus der Gegend Boden-Mais. Das Boden-Mais also wurde dieses Polierrot in ganz, bis nach Skandinavien und Ungarn usw. Und so verkauft, sogar nach England. Und dieses Polierrot dann hat man geschlügt in dieser Vorgang... Das dauerte etwa halb so lang, ungefähr acht Stunden. Sechs bis acht Stunden. Pro Seite natürlich. Und es dürfte nicht unterbrochen werden.
1: Hinaus geht's aus dem kleinen Museum und auf den Glasschleifererweg, der teilweise an dem Bach entlang führt, der früher die Antriebsräder der Schleiferei in Bewegung setzte. Heute ist das Gebiet, das von kleinen Weihern durchzogen ist, auch Rückzugsort für viele verschiedene Insektenarten.
2: Mosaik, Jungfer, der frühere Arbonis Förster Arbonis Norbert Rieger,
1: Grüne Rieger zählt einige auf.
2: Jungfer, Grüne Zikade, Berg, Grüne Wanze.
1: Und das sind nur die kleinsten Bewohner des Steinwalds, der zu den ursprünglichsten Mittelgebirgsgebieten im Norden Bayerns zählt. Luchs und Habichtskraut sind hier wieder angesiedelt, Rot-, Schwarz- und Dammwild häufig zu sichten. Ein ganzes Rudel von Rotwild samt stattlichem Hirschen lässt sich im Wildgehege ein paar Kilometer weiter beobachten. Heute hat Naturpark Ranger Jonas Stender den Fütterdienst übernommen. Mit Karotten und ein paar trockenen Brötchen lockt Ranger Jonas Stender den Großteil des Rudels zu einer der Raufen, einem Holzgestell für Heu und Stroh. Damit nämlich in der Zwischenzeit Hirschku Sissi in Ruhe ihr Futter bekommen kann. Die ist halt deswegen so anhänglich und lässt sich
3: streichen, weil es eine Handaufzucht ist. Die wurde damals von ihrer Mutter verstoßen, per Hand aufgezogen mit der Flasche und deswegen ist sie so... Ähm so anhängig wird allerdings nicht wirklich dadurch auch von der Gruppe akzeptiert. Also wird ein sie gemobbt. Vor allem jetzt gerade seit der neue Hirsch da war. Wir haben jetzt letztes Jahr erst einen neuen Hirsch reingesetzt. Den Moritz, der schubst sie auch ganz schön weg.
1: Eine halbe Stunde und ein paar Schubkarrenladungen mit Hafer, Heu und geschnitzelten Futterrüben später sind alle zu ihrem Recht gekommen. Und Naturpark Ranger Jonas Stender kann seine heutige Tour fortsetzen. Mit einem Abstecher zu einer weiteren Infostelle des Naturparks, der Grenzmühle. Hier geht es in einer interaktiv gestalteten kleinen Ausstellung um einen fast ausgestorbenen Bewohner kleiner Flüsschen und Bäche in der Region, die Flussperlmuschel.
3: Da gab es eigentlich in allen Steinwaldbächen viele von diesen Flussperlmuscheln. Und dann wurde halt, wie gesagt, in den letzten 100 Jahren circa, im Zuge der Industrialisierung, Intensivierung der Landwirtschaft, Einträge und dergleichen, ist es rapide nach Umgang. Heute sprechen wir wirklich von einer vom Aussterben bedrohten rote Listeart. Die wirklich nur noch in sehr, sehr wenigen
1: Gewässern in, in, in Bayern vorkommt. Damit sich der Bestand langsam erholen kann, werden die Muscheln in mehreren Aufzuchtstationen nachgezogen. Haben sie ein bestimmtes Alter erreicht, dann kommen sie in kleine Lochplatten, die in den Wasserbecken im Infozentrum zu sehen sind.
3: Dann kommen sie zu uns in diese Lochplatten und werden dann von uns gereinigt und im Bach gehält oder hier in diesen drin Und dann ähm, im Idealfall nach fünf bis sechs Jahren, wenn sie sich auch wieder auf natürlichen Wege ausgraben würden, an den, den Bachgrund kommen würden, von uns ausgesetzt, und um dann als, als Flussperlmuschel weiter zu, zu leben.
0: Flussperlmuscheln im Steinwald. Sabine, das könnte auch ein schöner Buchtitel sein. Der Artenschutz ist wichtig, hatte er schon Erfolg. Geht es der Flussperlmuschel jetzt besser?
1: Ja, so ganz genau kann man das natürlich gerade bei dieser Art gar nicht sagen. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit diesen Muscheln. Es gibt in Bayern im Nordosten auch mehrere Aufzuchtstationen, auch eine deutsch tschechische aber insgesamt, das sagen auch die Mitarbeiter, ist es schon relativ mühselig, dieser ziemlich spezialisierten Art genau die Umgebung zu bieten, die sie zum Heranwachsen braucht. Tja, und wenn die Muscheln dann groß genug sind und eigentlich wieder ausgewildert werden könnten, dann steht und fällt ihr Überleben natürlich auch mit dem Zustand der Gewässer. Tja, und da sind natürlich in den kleinen Flüsschen und Bächen inzwischen allerhand Stoffe im Wasser und auch in den Bodensedimenten, die es dieser Art ganz schön schwer machen.
0: Wir haben den Steinwald kennengelernt mit dir. Wir waren wandern. Was machen denn die, die mit Kulturinteresse unterwegs sind, die vielleicht sogar etwas lernen wollen? Was gibt es anzuschauen?
1: Naja, zunächst einmal das Wahrzeichen des Steinwalds, Die Burgruine Weißenstein, die thront auf 900 Metern Höhe, war früher mal ziemlich stattlich, in der Zwischenzeit dann aber wieder auch ordentlich verfallen. Und man hat es dem Verein Steinwald ja zu verdanken, dass diese Burgruine teilweise wieder aufgebaut wurde. Es gibt dort heute eine Aussichtsplattform, da kann man hinaufkraxeln und hat dann wirklich einen fantastischen Rundblick über die gesamte Gegend. Tja, und man sollte noch die vielen kleinen Museen in der Gegend erwähnen. Da gibt es nämlich auch ein Museum, Verbund, das Zwölfer, in dem sind inzwischen mehr als zwölf kleine Museen zusammengeschlossen. Und bei diesen Häusern, die zum Teil auch von Vereinen betrieben werden, geht es ganz viel um Regionalgeschichte, ein bisschen auch um Industriegeschichte, zum Beispiel die Porzellanherstellung. Die spielte nämlich früher auch in dieser Region eine sehr wichtige Rolle als Wirtschaftszweig. Aber ein anderes Thema, die Krippentradition. Die ist nämlich dort auch ziemlich wichtig und nach wie vor lebendig.
0: Dann werden wir jetzt noch einmal ja, handfest, man könnte auch sagen bodenständig. Es gibt eine alte Tradition. ⁇ Tradition ⁇ in der Oberpfalz, das Brauen von Zeugel. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. <lacht> ja. Ja. Was hat es damit auf sich mit Zeugel?
1: Ja, das ist ein Bier, ein untergieriges, ungefiltertes Bier, das ganz typisch für die nördliche Oberpfalz vor allen Dingen ist. Das Braurecht, das liegt oft seit Generationen auf einem bestimmten Anwesen und früher, wie heute, wird das Bier turnusmäßig ausgeschenkt. Das heißt, wer quasi an der Reihe ist, in Anführungszeichen, der hängt dann entweder den sechszackigen Zeugelstern hinaus oder auch einen Reisigbesen. Und dann gibt es zu dem Bier natürlich auch immer typisch regionale Brotzeit. Das variiert auch so ein bisschen von Ort zu Ort, unterschiedliche regionale Spezialitäten. Früher gab es in der Region 75 solcher Zeugelbrauer und heute haben sich unter diesem Siegel rund 20 zusammengeschlossen. Und ganz wichtig, seit 2018 ist die Oberpfälzer Zeugelkultur immaterielles Kulturerbe. Kleiner Tipp, wer das gerne mal probieren möchte, schaut am besten ins Internet. Da gibt es den sogenannten Zeugelkalender und da sind alle Ausschanktermine in der Region aufgelistet.
0: Und jetzt geht es in die eben auch schon mal erwähnte Knopfstadt nach Bernau mit Sabine Löbrig.
1: Rauch steigt auf hinter mit Stroh- und Schilfgedeckten Lehmhäusern, vor denen Frauen und Männer sitzen, Körbe flechten oder Wolle fürs Spinnen zurechtsupfen. Fast scheint es, als sei man soeben ins Mittelalter zurückgereist, denn das Gesamtbild stimmt bis ins Detail, vor allem bei der Kleidung. Auch Archäologe Stefan Wolters vom Geschichtspark Bernau-Tachow trägt eine Tunika aus leichtem Wollstoff über einer locker geschnittenen Hose. In seinem Gürtel steckt ein Messer, eine Kette mit einem metallenen Ornament baumelt von seinem Hals.
4: Drei Kilometer hinter uns ist die Grenze zu Böhmen, eine der ältesten Grenzen in ganz Europa. Und hier unterhalb des Böhmerrückens, unterhalb des Grenzkamms, haben wir eine recht starke slawische Besiedlung. Hier haben wir um 700 die ersten archäologischen Befunde für diese slawischen Siedlungen. Und darum gehen wir jetzt in unser slawisches Zeitfenster. Das ist eine slawische Siedlung aus dem 9., vielleicht noch frühen 10. Jahrhundert. Alles, was ihr seht, ob das Wegen sind, Einbäume, Brücken oder Häuser, basiert auf konkreten archäologischen Ausgrabungen. Das ist also nicht Erfunden, sondern Rekonstruktionen von Ausgrabungsergebnissen.
1: Wolters lotst eine Besuchergruppe durch das slawische Dorf. Vorbei an dem wuchtigen Blockhaus, dem Haus des Dorfvorstehers, das innen ganz standesgemäß mit Tisch- und fellbedeckten Sitzbänken sogar mit buntem Pergament vor den Fenstern ausgestattet ist. Was für warmes Licht und eine geradezu gemütliche Atmosphäre sorgt. Doch zur Zeit der slawischen Besiedlung habe es ja unterschiedliche Häusertypen gegeben, sagt Stefan Wolters.
4: Auffällig zum Beispiel hier ein Grubenhaus. Der eigentliche Wohnraum ist eingetieft im Boden. Im Gegensatz zu den normalen Pfostenhäusern, wo das Haus auf dem Boden steht, die Wände sind durch Pfosten gebildet. Die Wände werden geflochten mit Zweigen und dann mit Lehm beworfen. Darum heißen noch heute in der deutschen Sprache Wände Wand vom Winden der Weidenruten um die stehenden Hölzer, um dann diese Konstruktion zu bauen.
1: Seit 2011 gibt es den Geschichtspark in Bernau-Tachow, der mit archäologischen Zeitfenstern Einblick in den Alltag zu drei verschiedenen Zeitpunkten im Mittelalter bietet. Vom 8. bis zum 14. Jahrhundert, vom slawischen Retgedeckten Haus über eine Turmhügelburg, eine sogenannte Motte, bis hin zur zweigeschossigen Herberge die für die zunehmende Mobilität auf der Goldenen Straße nach Prag, den Handel, den Verkehr über die Grenze hinaus im späten Mittelalter steht. Bespielt wird das Gelände vor allem an Wochenenden von geschichtsbegeisterten Laien. Sie investieren Zeit und Geld und sorgen beispielsweise als Hauspaten dafür, dass die nach historischem Vorbild errichteten Gebäude instand gehalten werden. So wie Manuela, die für die Slaventage extra aus München angereist ist.
3: Es ist immer eine schöne Möglichkeit,
5: ein bisschen zu entschleunigen, einfach mal auch das Handy wegzulegen und auszumachen, kein Fernsehen, kein Radio. Wirklich nochmal zurück zu den Wurzeln, einfach in der Natur sein und die Einfachheit genießen.
1: Während die Living-History-Fans versuchen, eine längst vergangene Epoche so authentisch wie möglich nachzustellen, geht es ein paar Kilometer weiter um die jüngere Geschichte. Und zwar um ein schmerzhaftes Kapitel der deutsch-tschechischen Vergangenheit. Gleich in der Bernau führt eine Straße leicht bergauf hinein nach Tschechien und fast übersieht man den kleinen Parkplatz mit mehreren Infotafeln. Darunter eine Landkarte, die zeigt, dass sich hier früher das Dorf Paulusbrunn über ein größeres Gebiet erstreckte.
6: Paulusbrunn, in dem wir heute stehen, in diesem ehemalige Ort, der ist erst nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden. Nach dem Westfälischen Frieden 1848, ja, vielleicht zehn Jahre später, da kamen also Menschen hierher und gründeten äh, Dörfer und die nannte man die sogenannten Walddörfer. Und Paulusbrunn war eines der größten äh, Walddörfer mit, ja, kann man sagen, rund 1500 Einwohnern. Aber es war kein zusammenhängender Ort, sondern es waren einzelne Ortsteile, die sich auf eine Länge von ungefähr 16 bis 18 Kilometer erstreckten.
1: Erzählt der pensionierte Lehrer Rainer Christoph. Und auch, dass 1945-46 nach den Benesch-Dekreten zehntausende Deutsche in Böhmen ihre Dörfer verlassen mussten, teilweise von einem Moment zum nächsten. Die Orte selbst wurden oft zerstört, dem Erdboden gleichgemacht oder neu besiedelt von Menschen aus dem Osten der damaligen Tschechoslowakei. Rainer Christoph bemüht sich seit Jahren, die Geschichte des verschwundenen Dorfes Paulusbrunn zu recherchieren und bekannter zu machen, gemeinsam mit vielen Akteuren beiderseits der Grenze. Zu den ersten Projekten gehörte die Restaurierung der historischen Böttchersäule aus dem 19. Jahrhundert, die heute auf einer Anhöhe im Gebiet der tschechischen Gemeinde Obora liegt. Direkt an der Goldenen Straße, die Nürnberg und Prag als wichtige Handelsroute verband.
6: Ja, wir stehen also jetzt hier im Zentrum von Paulusbrunn. Hier wissen Sie, hier spielte sich auch das Dorfleben ab. Wenn also Feste waren, dann gab es hier eine Tanzbühne, dann gab es hier Karussells, da wurde Musik gespielt, da wurde getanzt, geblasen, gegessen. Und die Bernauer, die kamen hierher. Und die jungen Mädels von Bernau sagten mir, einige Damen, die jetzt schon ein betagtes Alter haben, wissen Sie, in Bernau war überhaupt nichts los. Wenn wir Spaß haben wollten, dann sind wir zusammen auf Paulusbrunn hin. Ja, so war also die Situation.
1: Mehrere Vereine und engagierte Kommunalpolitiker beiderseits der Grenze arbeiten gemeinsam daran, die Geschichte des Dorfs Paulusbrunn in verschiedensten Projekten umzusetzen. Ein Rundwanderweg, der sogenannte Böttcherweg, wurde angelegt mit vielen Infotafeln auch zu Einzelschicksalen von Menschen aus der Region. Regelmäßig finden Führungen statt. Und junge tschechische und deutsche Comiczeichner haben einen eindrucksvollen Band mit Graphic Novels zusammengestellt, mit Geschichten rund um das inzwischen nicht mehr ganz vergessene Dorf.
0: Das nicht mehr ganz vergessene Dorf Paulusbrunn. Sabine, Paulusbrunn steht für ein ganzes Kapitel tschechischer, letztlich deutsch-tschechischer Geschichte.
1: Wie wird mit ihr umgegangen? Ja, man muss sagen, in den letzten Jahren immer mehr und mit teilweise auch ziemlich kreativen Projekten. Es gab in der Region schon früher eine ganze Reihe kleiner Museen, in denen auch meist eine sogenannte Heimatstube aus dem Egerland untergebracht war. Da wurden dann Objekte gezeigt, die Vertriebene aus ihren Dörfern mitgebracht hatten, Möbel, Trachten... Alltagsgegenstände. Und das waren auch oft Treffpunkte für diejenigen, die im Norden Bayerns eine neue Heimat gefunden hatten. Das Ganze eigentlich oft eine eher verstaubte Angelegenheit und natürlich insgesamt ein Thema, das bis vor kurzem mit vielen Ressentiments und Emotionen verknüpft war. Aber eine neue Generation beiderseits der Grenze, die macht sich jetzt daran, diese Geschichte unter anderem in Schulprojekten aufzuarbeiten. Und die bereits erwähnten Comics junger Künstler aus Tschechien und Deutschland sind nur ein Beispiel für diesen neuen kreativen Ansatz.
0: Du hast ja den Norden Bayerns eben erwähnt, da verlief bis 1989 die Grenze, der sogenannte eiserne Vorhang. Ist davon noch etwas zu spüren?
1: Ja, zum Glück so gut wie gar nicht mehr. Die ganze Region sieht sich eigentlich auch als Herz Europas. Es gibt ganz viele grenzübergreifende Projekte in Politik und Wirtschaft, aber natürlich auch in Kultur und auch im Tourismus. Da wurden beispielsweise Landesgartenschauen schon zusammen ausgerichtet, Wanderwege angelegt und grenzübergreifende Radwege, wie der sogenannte Wallenstein-Radweg, auf dem man bis nach Eger fahren kann, wo der historische Herr von Wallstein, nämlich die Vorlage für Schillers Helden, ermordet wurde. Ja, und gerade in der Corona-Zeit, als die Grenze wieder geschlossen war, da hat man hier ziemlich schmerzhaft gemerkt, wie stark die Region eigentlich beiderseits der Grenze schon miteinander verbunden sind. Nicht nur wegen der Pendler, die zum Arbeiten oder Einkaufen nach Deutschland oder Tschechien fahren. Es ist insgesamt eine Region, die immer stärker zusammenwächst und in der sich viele inzwischen in erster Linie als Europäer verstehen.
0: Eine Region, die zusammenwächst. Mit Sabine Löbrig geht es jetzt nach Tscheb.
1: Es geht der Stadt aufs Dach, genauer auf den Dachboden. Und auf was für einen. Denn wenn man in dem rotbraun verputzten Haus mit dem verzierten Portal zunächst breite Treppen und dann schmalere Holzstiegen hinaufgekraxelt ist, landet man nicht gleich unter der Dachschräge, sondern vielmehr in einem von dicken Holzbalken gestützten Raum, in den noch zwei weitere Etagen eingezogen sind.
5: Jedes Haus auf dem Egerer Marktplatz, das sind 57 Häuser, hat einen Flaschenzug oder die sogenannte äh, Seilwinde. Und vom Hof hat man die Waren, also die Getreide, die äh, Leinenstoffe oder Mettwein hochgezogen. Und hier gelagert. Von außen sieht man äh, von dem Marktplatz, dass die Dächer in Ege auffällig hoch und steil sind. Wir haben das steilste Dach, 62 Grad steil. Und je steiler das Dach ist, desto älter. Wir haben hier die Dachstühle, die ältesten auf dem Marktplatz aus dem Jahre 1374.
1: Erklärt Stadtführerin Jitka und lässt uns noch eine Etage weiter nach oben klettern. Durch die Fenster in der Dachschräge hat man einen fantastischen Blick auf den langgezogenen Marktplatz mit seinem Kopfsteinpflaster und dem Ensemble der historischen Häuser aus sechs Jahrhunderten. Pastellblau, Rostrot, Lindgrün leuchten die Fassaden. Die teilweise üppigen Verzierungen über Portalen und Fenstern deuten auf den Wohlstand der einst hier lebenden Kaufleute und Bürger hin. Und Jitka macht auf ein ockerfarbenes Haus aufmerksam, in dem heute das Museum der Stadt untergebracht ist.
5: Schon im Jahre 1300 stand das Haus hier, aber im Jahre 1601 kam es zu einem äh, Umbau. Und, äh, das ist sehr interessant, selbstverständlich, also heute entstand hier das Egerer Museum und in diesem Haus wurde der Albrecht von Waldstein, alias Wallenstein, nach dem Friedrich Schiller Wallenstein, ermordet.
1: Im Museum kann man das Zimmer besichtigen, in dem der in Ungnade gefallene böhmische Feldherr mit einer helle Barde erstochen wurde. Es gibt zahlreiche persönliche Gegenstände aus seinem Besitz und in einer riesigen Vitrine sogar Waldsteins präpariertes Pferd, Bukefalos. Daneben lohnt ein Blick in die Sammlungen des Museums aus der Stadtgeschichte. Vor allem auf den enormen Keramikofen, den Bildhauer Willi Russ 1938 den Gemeinden im Egerland und typischen Traditionen und Trachten widmete und der nach der Wende in mühsamer Restaurierungsarbeit wieder zusammengesetzt wurde. Den Abschluss des Rundgangs durch Repp macht ein Abstecher zur Burg die im 12. Jahrhundert nach einem Besuch des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa zur Kaiserpfalz umgebaut wurde. Noch erhalten ist unter anderem die Doppelkapelle. Einige Stufen geht es hinab in den unteren Teil.
5: Das ist romanisch mit den massiven Granitsteinsäulen, romanischer Teil. Wenn wir hier die Tür zumachen, ist es ganz dunkel. Das bedeutet, wir sind in dem dunklen Mittelalter und symbolisch. Wenn man diese Treppe hochsteigt, steigen wir in das Licht. Das ist der frühgotische Teil, 1215, 13
1: fertig gebaut ja, in dieser Zeit. Von der beeindruckenden Doppelkapelle geht es wieder hinaus und von Eger weiter am gleichnamigen Fluss entlang bis nach Lockett. Eine kleine Stadt, die hoch oben über einer Flussschlinge thront und dieser auch ihren deutschen Namen Ellbogen verdankt. Bekannt ist Lockett vor allen Dingen wegen seiner Burg und der Goethe-Terrasse. Dort nämlich feierte Goethe seinen 74. Geburtstag und hielt um die Hand der jungen Ulrike von Lewetzow an. Er wurde abgewiesen.
0: Your
1: Lockett dürfte aber auch James Bond Fans bekannt vorkommen. Denn das böhmische Rotenburg diente als Kulisse im Film Casino Royale. Ebenso wie die steile, kurvige Straße, die von dem Städtchen hinauf Richtung Karlsbad führt. Auch das traditionsreiche Karlsbad mit seinem Mondinen Grand Hotel Pub spielt in Casino Royale eine prominente Rolle. Überhaupt wird das historische Zentrum mit den Kolonnaden, Parkanlagen und den historischen Palais entlang der Tepler gern für Dreharbeiten genutzt. Das architektonische Gesicht der Stadt entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert, als Karlsbad zum beliebten Kurort für die Aristokratie wurde – und für alle, die etwas auf sich hielten, erklärt Historiker Bruno Fischer. Die wunderschöne Lage der Stadt,
0: nach und nach natürlich die Architektur führten dazu, dass hier viele Leute kamen. Aber nicht nur wegen der Anwendung. Die Anwendung ist die eine Sache. Aber man kam hierher in die Kur, um auch gesehen zu werden, um auch Kontakte aufzunehmen, um sich mit wichtigen Leuten zu treffen.
1: Die Liste derer, die früher und heute in Karlsbad Station machten und es immer noch tun, gleicht einem Who is Who aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Vom österreichischen Kaiser über den russischen Zaren bis hin zum preußischen König. Von Goethe und Beethoven über Smetana bis hin zu Freud. Sie alle kamen, um von der Heilwirkung der bis zu 70 Grad warmen Quellen zu profitieren. Aber auch, um Diplomatie zu betreiben, um Mäzene zu finden oder um Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. So weisen auf der fast drei Kilometer langen Flaniermeile entlang des Flüsschens Tepler an vielen der prächtig verzierten Fassaden Plaketten auf berühmte Zeitgenossen hin, die hier einst logierten. Vorbei geht es an Musikpavillons, Cafés und den gefassten Quellen, an denen Kurgäste die typischen porzellanenen Trinkbecher füllen können. Und wer nach reichlich mineralischem Wasser etwas Abwechslung möchte, macht einen Abstecher ins Becherowka museum Das zeigt interaktiv, wie Josef Vitus Becher und seine Nachfahren im 19. Jahrhundert die Rezeptur des bekannten Bitterlikörs entwickelten, den man nach der Museumstour auch selbstverständlich kosten kann.
6: Ein Becher hat Inhalt 2 cm. Und man sagt bei uns, wenn wir Becherowka in diesem Becher trinken... Zwei Becher mit Becher auf K, das ist für die Gesundheit. Drei Becher,
2: das ist für gute Laune. Und vier Becher, das ist für eigenes Risiko.
0: <lacht> Sabine Karlsbad ist wohl der prominenteste Ort des beda Dreiecks. Für die anderen fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit. Aber erwähne
1: sie doch noch mal kurz. Genau, zum böhmischen Bäderdreieck gehören neben Karlsbad auch Marienbad und Franzensbad. Das sind ja alle drei seit Jahrhunderten renommierte und gefragte Kurorte und vielleicht nebenbei noch bemerkt auch UNESCO-Welterbe zusammen mit vielen anderen traditionellen Bädern in ganz Europa als Great Spa Towns of Europe. Marienbad wirkt insgesamt fast noch ein bisschen mondäner als Karlsbad. Das kommt durch den sehr schön mit verschiedenen Terrassen gestalteten Kurpark und die eleganten Hotels, die sich um dieses Areal gruppieren und auch vielleicht durch die singende Fontäne, die abends gerade die Kurbesucher anzieht und man dann quasi so ein kleines Konzert dort erleben kann. Tja, und dann gibt es noch Franzensbad, auch ein sehr schöner, eher kleiner und beschaulicher Kurort mit Parks, die eher an weitläufige Landschaftsparks erinnern. Ein ganz beliebtes Ausflugsziel inzwischen auch für Deutsche, die mit Fahrrädern hierher kommen, so eine Tagesradtour machen und dann quasi in Franzensbad einkehren oder eine Kaffeepause einlegen.
0: Wir waren viel unterwegs. Vom Steinwald bis zum böhmischen Bäder-Dreieck mit Sabine Löbrig. Sabine, ich danke dir. Gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Christine Dreier und Georg Tschoske.
1: Ein Podcast von NDR Info.